0: Ih meu irmão sujou, campearam o vizinho, olha aí, olha aí. O que, que houve,
1: Dedô? O que que houve? Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal. De repente brotou.
2: Meu nome é Thiago Vial ah, tá. e nesse episódio eu ninguém pode jogou. ir no banheiro.
1: Eu sou o Ramon e eu tô curioso pra saber como que chama o Whopper na Holanda. O nome é Marco. E esse filme é
0: o Moby Dose Tarantino. Meu nome é José e esse filme me dá vontade de tomar uma ficção de polpa de tomate.
2: Ficção de <risos> Estamos aqui para falar de Pulp Fiction filme de Tarantino. O primeiro da nossa série sobre o Grande Tarantino. Um filme de, que já tem mais de 20 anos. Uma estreou uma em 1994. 94, na verdade, mais de 25 anos. E,
1: um errado, todos
2: eles, e conta no elenco com Samuel L. Jackson. Sapeca, o o uma Truman. Truma, João volta e... e tem mais Bruce Willis e Bruce Willis tem aquele tem aquele Vince <risos> Rams
0: também que é o papo cara que o Marcelo e tem aquele cara que é o Volk, que faz o uh, que é que, é, que é, também está lá o Tarotino, aquele inglês que é que é o Harvey uh, Keitel e tem a o
2: que, que você achou do filme Joseph
0: Escuta, é, existem algumas coisas que você vê pra passar o tempo, existem algumas, alguns filmes que você vê simplesmente porque alguém mandou você ver, e outros estão no cinema. Mas existem filmes que são mais obras de arte. Eu não sei que esse é o um negócio é, que todo mundo fala, ou, ou a modinha, mas eu acho que assim é uma obra de arte de tão bom que ele é. Eu sou fã do Tarantino, porque eu não sei porquê, mas eu gosto do que ele filmes dele. Eu acho que é uma, filme, uma obra de arte. Você vê como é que o filme é bem feito, todos os detalhes, todas as musiquinhas, as dancinhas, o um ator na hora, sabe? Eu acho que é muito bem feito esse filme. E eu acho maravilhoso. Então, é... eu
2: acho uma obra de arte esse filme. E você, Ramon, o que que acha do filme?
1: Eu acho... Esse filme é muito bom. Tem vários motivos pelo qual ele é muito bom. O Tarantino brinca com os estereótipos do, do gênero que ele usa. E o que eu acho legal nesse filme é que é o segundo filme do Tarantino, né? E ele fala que se o primeiro filme de um cara é bom, não quer dizer nada. Então o filme mais importante da carreira de um diretor é o segundo. Porque se o cara acerta duas vezes, não foi sorte. Então ele acertou na segunda vez. Então foi o cereja no bolo ali, a consagração do, do Tarantino como um puta diretor.
3: E
2: você, Marton, o que você acha do filme?
3: Cara, o filme é bom pra caralho, vamos começar com esse sutil elogio ao filme, o, no melhor estilo Tarantino, eu sei que tem, o Tarantino tem coisa anterior a esse, mas pra mim esse foi o filme que marcou o estilo do Tarantino de fazer filme, todos os filmes que vieram depois eu acho que tem muito mais a ver com esse do que com o próprio Cães Aluguel, e Acho que ele conseguiu fazer o filme, foi tão bom que o filme conseguiu inclusive reacender a carreira do João Travolta. Então, um filme do
2: caralho. Eu, eu também eu gosto muito desse filme, eu, eu gosto muito dos filmes do Tarantino. Eu acho que ele, ele fica numa margem ali, ele vai muito, ele estica o filme muito para perto do absurdo mas mantém você na realidade, então eu, eu acho que isso é interessante, e o filme vai para muitos lados ao mesmo tempo, né? Você tá numa comédia, você tá numa tensão, você tá num drama, você tá num, num western, você tá em muitos lugares ao mesmo tempo, e você fica viajando nesses lugares durante o filme. Esse filme ele não tem uma linearidade, né? ele não conta uma história linear ou... ou se você for pensar um pouco também, ele não conta, não conta uma história, não é um, uma história, né? Ele tem ali três sub-histórias, ele é dividido em sete capítulos, mas ele é meio que. Se, se você fosse um, 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 gangster, um gangster matador, como é que seria seu dia a dia? Se você fosse o lutador velho lá do, do Bruce Willis, como é que seria seu dia? ele pega meio que o cotidiano da vida absurda dessas pessoas malucas, sabe? E isso eu acho muito interessante. Isso tá claro nos diálogos, deixa uns diálogos muito bacanas, assim, da gente ficar ouvindo e eu gosto muito, assim, da maneira como ele faz o filme.
1: Eu acho que ele dá muita importância pra coisas triviais ao mesmo tempo que não dá tanta importância pra coisas que seriam mais é, chamativas digamos assim.
3: Se tem uma coisa que eu costumo sempre falar, é que para mim um filme, para ser bom, ele tem que ter bons personagens. E esse fato, do que é um modo bem do Tarantino mesmo, de fazer esses diálogos que são, entre aspas, inúteis, tipo o Quarteirão com Queijo, Royale with Cheese, e é, todas essas conversas banais que os personagens vão tendo, e as coisas banais que eles vão fazendo são essas as coisas que fazem o personagem ficar interessante porque você não tá com o, pe... o personagem não é só um cara que tá ali para a história rodar o personagem é uma pessoa que tem outras coisas além daquilo acontecendo ele é uma pessoa que tem parte da personalidade mostradas por esses diálogos que inicialmente são é, quase que inúteis mas serve para estabelecer um personagem e isso estabelece um ótimo personagem por meio desses diálogos e por meio dessa no foco do Tarantino. Nessas coisas triviais. E consegue construir personagens muito fortes. E muito... Eu acho muito, que esses diálogos que são empatia. tão
1: aleatórios. Que aí ajuda a tirar aquela ideia. De que o personagem. Tá ali para obedecer o roteirista. Esses, esses diálogos são tão aleatórios. Que faz o personagem parecer. Mais real ainda. Que é o que a gente faz...
3: São diálogos entre pessoas conversando. Se a gente pegar um dia e a gente publicar a gente fazer esse podcast sem editar, é a mesma coisa. São diálogos completamente aleatórios de assuntos que vão variando ao absurdo. Mas são conversas reais, tá entendendo? E
2: especialmente nesse filme, foi, foi interessante o Martin falar dos personagens, mas especialmente pra esse filme, que tem essa questão que eu que o Joseph come... fez a abertura dele sobre o Pulp Fiction, que é sobre as revistas lá que se... com histórias sem profundidade. E ele faz um filme que, que realmente, ele não fica aprofundando demais em cada, em cada personagem, não fica horas mostrando o personagem, mostrando coisas, mas, ao mesmo tempo, você se identifica com o personagem e eu acho que o segredo realmente está nesses diálogos, isso que conectou, que conecta a gente nos personagens, apesar dele ter essa brincadeira de ser uma pop fiction, né? De ser uma, uma revista barata, uma história barata ali, rasa. Então ele pega uma história rasa, junta com, com os diálogos de uma maneira interessante e você fica. De alguma maneira ligado àqueles personagens. Você quer saber o que vai acontecer com aqueles personagens por conta disso. Isso é, é muito interessante. Isso se repete em vários filmes do Tarantino. Mesmo quando ele aprofunda mais em, em alguns personagens. É, isso Ele não deixa de colocar esses diálogos banais. Né? Esses diálogos do dia a dia na
1: história. É, são três histórias com personagens em comum, são histórias interconectadas que ele vai mostrando para a gente de forma não cronológica, tem uns saltos aí no, no tempo conforme ele vai mostrando uh, as histórias, e não são profundas, não são tipo o, que, o Cloud Atlas, que são várias histórias interconectadas, que tem várias interpretações e profundidades. É uma história bem rasa, com personagens que a gente consegue se relacionar, que são se identifica e que você se importa com o que vai acontecer com ele, você gosta dos personagens mas o que eu acho legal também é que ele faz, ele usa isso para brincar com, com os estereótipos de, de cinema, tipo você acha que vai acontecer alguma coisa aí você espera, porque é o óbvio porque é o que é aquela receita de bolo que acontece nos filmes de determinado gênero mas ele vai e, e te surpreende como o Vial falou, ele, ele leva para um absurdo, mas um absurdo ainda crível assim então essa brincadeira que ele faz com a forma de se fazer cinema que eu acho bastante interessante.
3: Agora vocês estão falando que o filme conta três histórias. Eu sou obrigado a botar um detalhe nisso aí. Eu não sei se vocês repararam, mas ele conta a história do Rei Arthur nesse filme. A história do Rei
2: Arthur. Discorra
3: mais sobre Discorra isso. mais. Vamos lá. O Marcelos é o Rei Arthur. Ele é o cara que manda na porra toda. A tal da mala... O que tem na mala, aquilo é o santo grau. Estão todos atrás do santo grau. Você tem dois cavaleiros, que são os dois cavaleiros principais. O Galahad e o Lancelot. O Galahad é o cavaleiro puro. O, que o cara vira lá depois que reconhece o milagre que aconteceu e vira um cara puro. Um cara que vira um a, amante de Deus e tudo mais e quer fazer a coisa certa. O Samuel Jackson. Do outro lado, tu tem de outra volta no papel de Lancelot. Que é o cavaleiro favorito. Do Arthur, que é o Marcelo Mas acaba tendo um casinho com a esposa de Arthur Que é a Guinevere, no caso, a Uma Turma A gente tem o Bruce Willis, que faz o papel do Mordred Que seria o quase como o sucessor do Marcelo E trai, o Mordred trai o Arthur E a gente tem aquele cara, do que eu não sei o nome Que é o cara que dirige rápido, que é o Berlim, Que é um cara que vem do espaço, faz mágica para assumir com o corpo a história de
2: Arthur. Cara. Caralho! <risos> o filme é sobre drogas, não precisava entrar tão fundo no filme. Eu precisava viver o filme.
1: <risos> Achei que deu uma forçada aí. É, foi, foi, foi longe, né?
2: Mas é, essa, essa interpretação eu nunca tinha escutado, mas é interessante, assim. É... O uso da heroína realmente faz milagres aí na mente humana. <risos> Isso aí foi... Não, da, não na mente da Uma turma Coitadinha, né? <risos>
3: Caraca, mas esse daí foi, foi... Isso na verdade foi uma teoria que eu vi na internet faz um tempo já Ele falava alguma coisa disso O cara, o cara explicava melhor e de uma forma mais convincente do que a minha Mas basicamente a teoria do cara era essa E, e faz um certo sentido Obviamente que não é um na recontagem do, da história do Arthur, mas que ele se a, reaproveita de vários dos elementos dos contos arturianos para desenvolver esses personagens e a relação deles, isso ele com certeza fez. Alguma influência ali tem. Isso.
2: Então já que você, você falou da mala, o que, que
1: vocês acham que tem na mala? Eu acho que tem um botão que se você aperta, você ganha um milhão de reais, mas uma pessoa morre em algum lugar do mundo.
3: Puta que pariu!
1: <risos>
2: <risos> Eu me recuso a citar o nome desse filme.
3: O, mas a mala... A mala é o McMuffin, é né? É, é. Ela, no, no fundo, tá ali com, ela é um apetrecho pra fazer a história andar, mas o que tem dentro da mala é... Isso é uma coisa que eu achei bem interessante, porque o que está dentro da mala não é importante para tipo, a história de nenhum dos personagens, tá entendendo? É alguma coisa que todo mundo quer, justamente por ser que um... está todo mundo atrás nessa tal dessa teoria, o cara fala que seria o santo grau, mas é um. Independente do que seja, é... o que é que está dentro da mala não... não altera a história dos personagens. Os caras estão lá para ir atrás do que está na tal da mala. Mas a mala, o, o que está dentro não é importante. O que está dentro não tem importância no desenvolvimento dos personagens.
2: Mas já que você desenterrou aí uma teoria maluca da internet, eu vou, vou também desenterrar uma, uma teoria maluca sobre o que tem dentro da mala. E o que teria dentro da mala é a alma do Marcelo Wallace. A, a alma dele. Porque <risos> tem um, um, um conto bíblico que diz que... Quando, quando a pessoa vende a sua alma para o diabo, ela, você corta o, a conexão com o corpo num ponto na sua nuca. E exatamente a primeira cena do filme é o band-aid na nuca do Marcelo. que vai dando destaque no band-aid do... No, no Band não.
3: Isso, é, isso tá na Bíblia?
2: Cara, escuta a minha teoria primeiro Calma aí cara Se tá na Bíblia, eu não, não sei que eu não... Eu tô falando
3: que, tá, que é um conto
2: não, bíblico porra. Falei que é um conto bíblico Não necessariamente tá na Bíblia
1: justo Pode estar
2: tá na Bíblia escondida De alguém aí que você não tá sabe na Bíblia Calma aí. Conto bíblico é diferente De estar tá na Bíblia Tá é... na Bíblia no direct cut da Bíblia direct cut Mas quando você vende a sua alma Pro diabo o canal de saída é a sua nuca, que é onde o Marcelo está com o machucado e tem o band-aid. E quando o... eles chegam lá no apartamento, que eles vão recuperar a alma dele pelo... O Brad está lá, né? O Brad é o cara que tá. do hambúrguer, que está lá. O Brad seria o, o emissário do diabo, que está... Carregando a mala e vai levar a mala para o diabo. E aí, quando o cara sai, aquele outro cara sai do banheiro, é a hora que Deus intervém e ajuda eles a recuperar uma alma, que é a alma do Marcelo. E depois, no final, o Marcelo já tem a sua alma é, recuperada e está se recuperando a, a, ali a, a alma dele, e aí ele começa a perdoar todo mundo. E é quando o Samuel Jackson começa a acreditar em Deus por causa disso. Se é pra falar de teoria maluca, eu
3: prefiro essa daí, cara. Porra! Depois tu vai falar que a minha teoria arturiana é maluca. É isso mesmo. <risos>
1: ah, a galera gosta de procurar pelo ovo, né?
2: <risos> Já que eu, eu citei a Bíblia aqui, eu, eu sou um exímio conhecedor da Bíblia profundamente, Ezequiel 25 e 17. Gente, eu, eu, assim, eu sou muito fã, eu poderia ficar o dia inteiro vendo vídeo de YouTube de pessoas que citam a Bíblia, de partes que não tem nada a ver e, e falam alguma coisa, assim. Eu acho que eu ficaria o dia inteiro vendo isso no YouTube. E aí, quando, quando eu tava revendo o filme pra gente gravar esse episódio, eu, eu não me lembrava dessa cena, assim. Eu, eu me lembrava que ele falava alguma coisa, mas não... Não especificamente Ezequiel 25, 17. Eu tive que pausar, porque eu tinha certeza absoluta que aquele trecho que ele falava não tinha nada a ver com o trecho da Bíblia. Eu tinha essa certeza dentro de mim. Eu tava um pouco errado, porque assim, não é que não tem nada a ver. Tem um pouco a ver, mas ele muda a porra toda e aí ele usa aquilo ainda para matar as pessoas, né? Então eu, eu acho sensacional esse uso... Esse uso errado da Bíblia, eu acho que ela foi até escrita para isso mesmo. Esse cara.
3: versículo específico não existe, né? Parece que termina no 26, não é isso?
2: É, parece que são cinco versículos o que ele fala e ele nem fala o que está nos versículos. Ele faz a própria adaptação do que está nos versículos. Ezequiel 25, 17 Ezequiel... é. Executarei neles grande vingança e os castigarei na minha ira. Então. Quando eu me vingar deles, saberão que eu sou o Senhor. Esse é o Ezequiel 25:17 Da minha Bíblia, tá? Cada um tem a sua, cada um fica com a sua, com a sua
3: Bíblia aí. Mas a minha é essa. Eu tô olhando a Bíblia online. Apai, tem uma coisa que eu jamais imaginei que eu ia fazer quando a gente pensou em gravar esse podcast. É que no meio desse podcast eu ia estar olhando a Bíblia.
2: Rapaz, esse podcast é cultura pura. Cultura bíblica.
1: Achei uma teoria boa aqui, hein? A teoria de que o Vincent não morreu. Que, na verdade, aquele final é um universo paralelo e que o filme o filme, ele não vai não segue uma ordem não cronológica, vai e volta das histórias num tempo diferente, porque o diretor quis, na verdade, é um ato de Deus manipulando tudo para gerar essa, essa realidade alternativa e que o Vincent está vivo no final.
2: Caralho!
1: É, é, é...
2: Não faz o menor não sentido. Faz
1: não faz o menor sentido.
2: Donnie Darko, foi o primo... Donnie Darko foi o primeiro episódio. Só esse pode usar o universo paralelo. Eu tava vendo uma entrevista do Tarantino, eh, ele teve um budget de 8 milhões pra esse filme, né? E desses 8 milhões, ele, ele gastou 5 só pagando o salário de, 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 dos atores e por isso que a, a trilha sonora não tem músicas tão famosas assim ele não conseguiu nem contratar alguém para fazer uma trilha sonora para o filme ele pegou pra, pra trilha sonora ele pegou músicas que ele conhecia que eram que encaixavam ali mas que fossem super acessíveis para ele colocar nesse nesse filme porque senão ele ele não ia conseguir pagar né e outro outro ponto desse filme é que ele ele custou 8. a trilha 8... sonora
3: é muito boa, né?
2: Não, ah, é, e a trilha, é, a trilha sonora é excelente. Ela não é, ela não é uma trilha sonora é, exclusiva do filme, né? Ela não foi feita para o filme, mas ela é muito bem escolhida, assim, muito bem muito bem colocada nos momentos. Só que uma coisa assim interessante é que ele gastou, ele ele gastou 8 milhões para fazer o filme. Só que ele arrecadou 250 Então assim ó, É um, um belo investimento para quem sacou 8 é, para quem sacou 8 ali E ganhou 250 tá, tá muito feliz com o Tarantino Pelo resto da vida, né
3: ah, O azar do Tarantino foi que ele arrumou Um esquema que nem o Jorge Lucas
0: e as, e as conversas Do filme, cara, sabe são muito boas, cara. Como o Martin falou, essas conversas dão muito substrato, assim, O filme. É muito, tipo, ah, o cara meio que, ah, eu fui pra, pra Paris e aí, como é que eles chamam lá? O Le Royal? Por que eles não chamam de Quarter Pounder? Ah, por causa do sistema métrico. É, sistema métrico. Que estranho, né? É tipo, umas conversas que eu acho muito engraçadas, assim, muito, tipo, meio cômicas. Aí, eles conversam sobre o um Vão lá, matam um cara, leia a Bíblia e voltam pra casa. beleza é tipo
3: um troço meio barra do seu Pedro, né?
2: Uma coisa interessante sobre essa história do, do... quarteirão com queijos é que o Vincent ele tinha voltado da Europa, né? Ele tinha recém-voltado da Holanda e aí ele tinha passado na, na França e tal, mas tinha voltado da Europa e ele tinha recém-voltado da, da Holanda. E exatamente na época que rodou o filme... O Tarantino tinha voltado de uma temporada que ele ficou na Holanda entre, entre o Cães de Aluguel e esse filme, ele passou uma temporada na Holanda e foi exatamente isso, né? E aí, assim, provavelmente esses diálogos foram coisas que ele... que tava na cabeça dele lá durante a viagem e aí ele colocou no filme como uma conversa e um, um assunto... Pra levantar aleatório, né? Que, que, que como todas as conversas Assim do filme Isso é bem, bem legal, né? Porque pegam a experiência A vivência do cara ali naquele momento E joga pro, pro filme Coloca uma realidade Naquilo que tá acontecendo na tela
1: É, eu vi que o Tarantino Bota bastante da experiência pessoal dele Nesse diálogo É um dos motivos que eles são tão assim, Convincentes de que é um diálogo real, né? Que de fato às vezes foram
3: é, são. É isso que é o legal desses diálogos. São diálogos que são perfeitamente plausíveis do ponto de vista de realidade, porque é o, é o tipo de diálogo que a gente tem. Pô, tu tá andando de carro com alguém, ou não precisa ser para matar alguém, mas tu tá andando de carro com alguém para fazer algum trabalho, tu não vai ficar falando abobrinha sobre coisas aleatórias, tu não vai ficar tendo conversas filosóficas importantes ou ficar só falando sobre trabalho, como é normalmente como o cara fala nesses filmes cara tem conversas reais que são bestas. É, é tipo aquela do Donnie Darko, dos caras discutindo o sexo dos irmãos. É uma, é uma conversa completamente besta, que não adiciona nada espe especificamente à trama, mas aquilo é ótimo para desenvolver o personagem.
2: Mas eu acho que você você citou essa do Donnie Darko, que é muito bem colocada, e essas do, do do Quentin Tarantino, são bem colocadas, mas em vários filmes as pessoas tentam colocar essas frases, é, essas conversas banais e fica uma merda. Então, assim, eu, eu acho que tem muito mérito de, de ser bem escrita, de ser bem... De, de ter um assunto ali que você até se interessa um pouco. Porque quando... a assim essas frases elas não levam a história de um ponto para o outro, né? São são frases que não, não movimentam movimenta a história. Então, quando as pessoas colocam ali e não faz não tem uma preocupação sobre o que que é aquelas frases ou aquele assunto, seria mesmo uma conversa banal. Quando a gente vê em outros filmes, a gente acha assim, ah, isso, porra, pra encheção de linguiça botou aí Três minutos do cara falando, podia ter cortado isso aí que não servia pra nada. Quando a gente pega o, os filmes do Tarantino, esses três minutos estão ali e eles não, não servem para a história, mas eles servem muito bem para o filme, né? Assim como o Donnie Darko, é porque é um bom exemplo, mas se você for para outros filmes, aí começa uma chuva de maus exemplos da utilização dessas conversas banais, né?
3: É porque essas, essas conversas são banais, e, mas elas não são aleatórias. O cara não joga ela lá à moda caralho. É, as, essas histórias, esses diálogos, é, eles servem para dizer coisas sobre personagens. O do Royal Contise, por exemplo, serve para você saber que o Vincent é, porra, foi para a Europa. É, coisas desse tipo, é, outras conversas que os caras têm. O lance lá do troço era um milagre não, coisas desse tipo, são, ou, ou discutindo o que esse nome da taxista significava. São conversas que não tem, que não levam a história para frente, mas elas são muito poderosas para você desenvolver o personagem. Você, quando você ouve o, o, o John McClane falando que, ah, nós, nós, é, eu sou americano, nossos nomes não significam nada, isso... É, não leva a história pra frente Mas isso te diz muita coisa Sobre o personagem do John McClane e o É o Bruce, Bruce Willis também. Que fala
2: isso, não o é o, o, o Bruce Willis?
3: É, o John McClane Bruce Willis é o John
2: McClane Porra, caralho tá? É porque agora você fez uma referência cruzada <risos> Que eu fiquei aqui no meio do caminho Aqui perdido Uma coisa que Um ensinamento Pro, pro Joseph aí, que tá solteiro um ensinamento que eu queria ter aprendido no, no, com o filme é aquela cena do John Travolta no banheiro, né? Ele sabe que a mulher é problema e ele fala pra ele mesmo no banheiro. Cara, só um drink, vai embora, chega em casa, bate uma e relaxa. Acabou, não entra nessa furada. <risos> Eu queria muito, cara, muito ter tido essa, esse ensinamento na minha adolescência, quando eu, era, quando eu era solteiro, esse é um ensinamento pra vida, cara, o filme ali retratou exatamente o que, que você deve fazer quando você encara um problema, cara, vai pra casa, esquece esse problema, toma um drink e vai pra casa, e bate uma e relaxa, mas não, não entra nessa, cara, que vai dar merda, e de fato deu, né? não Ele
0: demora tanto que a mulher já fez merda Mas acho que o que eu tinha entendido É porque ela cheirou cocaína Não, ela cheirou heroína, e heroína não se cheira Que é muito não pesado é, né?
1: Não era o foco do ponto do vial Nesse momento
2: é, Eu não, não, não tava falando das drogas Mas é, eu também não sou o, o, Eu não sou muito especialista Em drogas, eu não sei o que acontece Quando você troca e cheira um E usa o outro e injeta um pelo outro Sei lá o que acontece Mas, mas deve dar merda, cara
0: ah, eu só sei um pouquinho disso por causa da, da faculdade. Eu tive uma aula chamada Psicofarmacologia, que explica mais ou menos como é que a ação de remédio no seu corpo. E aí, deve ter alguma coisa. Você pode meio que injetar. O jeito mais rápido de chegar no seu, no seu, no seu, no seu, é, seu profissional é injetar. Só que, talvez, não, quando você injeta, você tem um, alguma, algum negócio que, é mais, que é, demora mais, eu não sei, é mais ou menos concentrado. E quando ela cheirou, foi direto pro cérebro, eu não faço a mínima ideia, gente.
1: Ah, eu nem questiono essas coisas, que a galera é criativa.
2: Ela, sem as drogas, ela já era um problema, cara. Ela era a mulher do chefe dele que tinha vendido a alma pro diabo e ele tinha que resgatar a alma numa maleta. Ela já era o problema e ele ao invés de tomar o drink e ir embora, ele ia fazer merda. Ele não tava muito ligado nos próprios ensinamentos,
1: e tinha história do outro cara que morreu porque fez uma massagem no pé dela, né?
2: É, ainda sabia de uma história que dá massagem do pé, né? Então, ele sabia o problema que ele tava se metendo, e ao invés de ir embora, ele... Isso é um ensinamento pra todos os jovens aí, que, que são solteiros e...
0: Não faça massagem no pé do pé de mafiosos. Ó, se alguém tiver amigo bicheiro, não mexe com o na esposa dele.
2: Não, isso aí você nem chega perto, né? Bicheiro e traficante. Mas... Quando você vê que é um problema, vai pra casa, cara. vai pra casa. Uma coisa que é interessante é que a Mia e o Marcelo, eles nunca se falam no filme, né? Eles são o casal, teoricamente, principal, assim, do filme. É, é o único casal, não é o único que tem o casal lá dos drogados, mas é o casal, assim, que conduz a história, né? A história vai... No contorno deles e eles nunca se falam no filme, não tem nenhuma cena dos dois se falando no filme. Isso é também interessante, típico de casamento, né?
0: Gente, eu achei uma parte muito engraçada desse filme que é a parada do relógio. Caralho,
2: essa parte do relógio é foda.
0: É. Relógio, cara, como assim? Mano, esse filme é muito divertido, cara. Ah, não, é tipo o pai tem uma criança assim. Oi, oi, criança, tudo bom? Tá vendo esse relógio aqui? <risos> você
2: sabe onde ele tava? Por cinco anos? Não, e e esse, esse diálogo, ele. Você, quando, quando esse diálogo aparece no filme, assim, pá, primeira vez que você tá ouvindo o diálogo, você fala, caralho, que desnecessário, né? E, e assim, ele é engraçado, mas nem é tão engraçado assim. Não é uma parada que. Memorável da comédia, sabe? É engraçado, mas sim, caralho, que desnecessário. Aí depois, lá quando o, o Bruce Willis vai, volta pra casa pra pegar a porra do relógio, aí você, caralho, tem que pegar mesmo, porque a porra ficou chocando no cu do pai lá não sei quanto tempo, agora vai, agora que ele foi fugitivo, vai deixar o relógio pra trás? É foda, né? Mas é, 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 é engraçado, assim, como entra esse momento. Comédia absurdo, coisas extremamente absurdas acontecendo, mas que tem uma ligação com a história ali. Uma, uma, outra, uma outra curiosidade que a gente não... Só depois que a gente vai lendo as coisas que a gente vai percebendo, né? É que a, o, o som, logo no começo do, do filme, tem um, um barulho de moto. e Que, em teoria, é o final do filme... Que é quando o Bruce Willis vai embora de moto lá com a mulher. Se você olhar em ordem cronológica, a última cena do filme é isso, né? O ca... Ele indo embora de moto com a mulher, falando que o, o Zeus o Zeus e Zeus, sei lá, tá morto e que agora a moto é deles e vambora. Aí acelera a moto e esse mesmo barulho é o barulho que tá no começo do filme quando tá subindo os créditos.
1: Igual, sabe o que? O Doni Darko Que tem o barulho do carro Da morada da irmã do Donnie Darko no início do filme E no final
2: E tá tudo ligado, por isso que a gente escolheu esse episódio tá agora ligado. né Que a gente tá ligando com Os episódios ah, que a gente que já, já foi me falando Agora que o Doni
3: Darko acontece No universo de Tarantino
2: A gente vai conectando os nossos episódios De acordo com as conexões Que os filmes têm Então quem tá ouvindo e não percebeu A conexão que esse tem Com o Greyhound com Old Guard, é porque ainda não, não foi a fundo no que a gente tá falando, entendeu? Tem que ouvir todos os episódios para pegar essa linha.
3: Eu vou falar um negócio agora que é surpresa, que é, que é segredo, que as pessoas eventualmente vão chegar a descobrir que nosso podcast todos os episódios acontecem no mesmo, no mesmo universo. Exatamente.
2: Tem coisa que tem que passar aquela credibilidade, né? O Samuel Jackson passa essa credibilidade do cara que, que tá no meio da merda, mas que tem a consciência e que vai te dar um esporro e você vai ficar puto porque ele tá te dando esporro e ele faz merda tanto quanto você. Mas você aceita, sabe? Ele é isso. É o o Samuel Jackson. Igual o Marcelo, né, ele, do filme. Ele, ele, ele tem cara de ser brabo. Ele tem cara de ser brabo. Ele não, você não vai... Se fosse o Morgan Freeman, você não ia, não ia passar essa credibilidade, né? De, pô, esse cara aí tá falando que vai me matar? Ah, vai é nada. Esse aí é o deus lá do outro filme. Lá, você não vai me matar porra nenhuma, não. Todo poderoso. É, é, o todo poderoso. aí Não vai me matar, não. Tem que, tem que passar uma credibilidade, sabe? Não, não dá, não dá. Tem que... O, o casting do filme foi muito, muito bem feito, assim. Muito bem escolhido.
1: Eu vi que o Tarantino escreveu o papel do, do Samuel Jackson pensando nele, mas que o Samuel Jackson ainda teve que fazer teste para o papel.
2: Na, então o cara, o cara que fez o o eu esqueci o nome dele, o cara que faz até uma cena no filme que é o cara que abre a porta para eles entrarem no, no no bordel lá, no bordel não, no, que até achei bem engraçado o cara quase deu a descrição toda do 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 Vincent, né? Quando ele, ele chega. Meu amigo, Vincent não sei de onde, não sei o quê. Passou anos na Holanda, agora tá aqui, não sei. Quase fez aquele, aquele anúncio de, de filme real, né? Então agora eu tô quase acreditando na teoria do, do Martin, de Rei de... Hey, Arthur. Fez aquele... Rei hey, Arthur. É, tocou, tocou a cornetinha.
3: Essa, te essa teoria vai crescendo na tua cabeça, é. cara. Não, tocou, tocou a
2: cornetinha. Temos aqui... Sir Vincent, a cavaleiro que estava na Holanda <risos> e acabou de chegar no, no país, matador de não sei quantos, chegou aqui agora. Aí, esse cara que faz essa, essa abertura ali pro Vincent, né, que é a única coisa que ele faz no filme inteiro, ele nem aparece mais, era o que ia fazer o papel do Samuel L. Jackson. O, o que eu vi foi que assim, o... o... Tarantino escreveu pro Samuel Jackson, aí esse cara fez a audição, fez o teste, e o nego ficou maluco com ele nos testes, tipo, caralho, o cara foi muito bem, não sei o que, aí o Samuel Jackson tava em outro lugar dos Estados Unidos, pegou um avião, falou, não, esse papel é meu, foi pra, pra Los Angeles e fez o teste também para tipo assim não a filha da puta, fez escreveu um negócio para mim agora você vai dar para o outro não eu que vou fazer isso aqui aí fez o teste aí todo mundo não é realmente é Samuel Jackson não tem como que foi uma decisão sábia né no final das contas
1: mas com pena do cara né tá de quase um personagem principal para figuração
2: ah meu filho quando você compete com Samuel Jackson não tem jeito né cara assim
1: não, não. não tem como. Foi o cara que introduziu o sabre de, de Lujo na saga do Star Wars. Não, não. É, não é, tem como competir com ele.
2: É um cara que assim. Pensa em cinema, coisas importantes acontecendo no cinema. Se não foi ele, cara, não, não tem, cara. Ele tá nas maiores sagas do cinema.
1: Meu sonho era ver o Samuel Jackson num papel de Senhor dos Anéis. Pra ver onde na história ele ia botar um motherfucker ali pra...
3: Não dá pra ter o Samuel Jackson no seu dos não. ele ia chegar lá e ia cobrir o Sauron de porrada, a Ia meter uma arma na cara do Sauron... Sauron ia pedir perdão... <risos> e enfiar de volta no fundo do mar.
0: <risos> e aí, gente, chegou aqui a Dolorosa, hein. Pontinha, vamos pagar?
3: Pera aí que eu vou precisar de uma adrenalina pra me acordar
1: agora.
2: Ih, rapaz, peraí, 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 que aquele casal roubou meu troféu da dança de, dos famosos. Daqui a pouco eu volto aí,
1: Pô, cara, eu tenho só essa maleta aqui. Se tu achar dinheiro nela, pode estar. Boa. Oh.
2: Ô.
0: Oh.
2: Seu Pedro, quer é hein. aí, hein? a que vem, te paga.
1: Tem que saber que de viado. muita <risos> de Casa de campo, bom degrau de prazinhanças. Hoje me vem na lembrança aquele desejo feio Respira respirar puro, fresco ar primaveril. I'm gonna get Abri a janela pelo mar azul. Ver a turma me chamando de garoto.